0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナーウィークリークローズアップ今週は SDGs 最前線というテーマでお送りしますアメリカで SDGs について研究しているこの方に話を聞いています元
1: RKB 報道部記者で現在スタンフォード大学客員研究員の小川真一さんです
0: 小川さんおはようございますおはようございます今日は水素についてお話を伺っていきたいと思うんですがスタンフォードでもその水素についての授業を受けたんですかそうですね冬学期に水素経済という授業がありまして私もその授業
1: を受けていましたこの水素の授業では、うん、日本がそのいわゆるユースケースというかモデルケースとして取り上げられる場面が何度もあって、ええ、まあ私はまあ一人の日本人としてすごい誇らしい思いでその授業を聞いていました。う
0: どういうことがこういい例として紹介されてるんですか。まずその
1: 水素がなんで注目されてるかっていうところなんですけど、まあ、はい、今 CO2 二酸化炭素の排出を抑えましょうっていうような話を皆さん聞かれてると思うんですけど、この CO2 の排出を水素を活用することで最大でまあ4分の1程度抑えることができると、うん、全体の。25% ですがこれは大きな数字ですよね、ええということでみんな水素に今注目しているわけです
0: まあ、その水素で言うと日本ではトヨタが水素自動車を推進しようとしているわけですよねそうですねトヨタが2000
1: 年代の初めに未来という水素自動車を出しましたよね、ええ、その頃から日本は国を挙げて水素の活用についてまあ、推進をずっと続けてきたわけですけどもそれがちょうど20年ほど経って今、うんまあ、世界のをリードするような位置になっているのかなというふうに感じています。うん、水素自動車に関しては、うんあの、アメリカはやはり EV、電気自動車を推しているので、なかなか、まあ、否定的な考えですよね、残念ながら。<笑>まあ一方でその、電気ができないところは水素に任せちゃおうかというような発想もあって、例えばですけれども、大型トラックやフォークリフト、こちらは電気よりも水素を動力源とする方がいいんじゃないかと。うん、言われています。というのも、大型トラックって重いものをたくさん運ぶために大型化してるんですけど、ええ、大型トラックを動かすためには大量の電気が必要なんで、大型のバッテリーを積む必要があるんですね。あ大型のバッテリーを積むと、車全体の重,、ええ、重さが増えちゃうので、積める分の重さっていうのは減っちゃうんですよね。あなるほどここにジレンマがあるわけです。一方で水素っていうのはバッテリーが大型化のものはいらないので基本的にガソリンと同じ程度のものを積んでおけばいいとあと充電の問題がありますよね EV はやっぱり充電するのにすごく時間がかかるんですけど水素はガソリンと同じように給油なので充電時間も早いとこの辺りがやはり大型トラックは水素の方がいいんじゃないかと言われているような
0: えー、ゆえんですねなるほどじゃあその電気で補えきれない部分を水素が取って変わる存在になればとそうですね自動
1: 車とかモビリティの部分だとそういうところになってきますねうんあとはあの水素そのものを燃やす水素エンジンっていう使い方もできるんですよね、ええ、電気に変えて使うんじゃなくて水素そのものを燃やしてしまうほほほうほうほう,ほうこの方法だとすごいエネルギーが得られるので例えばですけどあの、垂直に離着陸できるような飛行機。まだ実現化されてないですけど、飛ぶときはすごく力が要りますよね。真上にガーッと上がってくるので。そうですね。そこは水素をそのまま燃やして水素エンジンでやっちゃって、水平に飛ぶときはそんなに力が要らないので、水素を電気に変えて飛ぶ。みたいなことも考えられてはいます。ハイブリッドな感じですね。そうですね。水素を直接その燃やして使う方法と電気にして使う。そのハイブリッドのパターンっていうのも、まあ一つ案としては
0: 上がっていますね、まだ研究段階ですけど。うんこの水素を使って、まあいろいろなこう可能性っていうのはどんな分野が考えられるんでしょうね。私はやはり一番はその再生エネルギーで作られた電気を貯蔵
1: 、貯蔵しておくための電池の役割だというふうに考えています。<笑>あの太陽光って昼間発電して、夜は発電できないですよね、ええ、でも。昼間はみんなあんまり電気を使わなくて夜家に帰ってからお風呂に入ったり電気をバーッと使うので、うん、需要と供給が逆転し,してしまってるんですね、うん。この昼間余った電気っていうのはどうするかっていうのがすごく問題になっています。例えば九州でも出力規制っていう問題がありますよね。はい、夏
0: の晴れた日に太陽光の発電を一時止めると。うんはい、
1: それもったいないなって思いません
0: かもったいないですよね。せっかく発電できる能力はあるのにそうなんで
1: すこのもったいない使われていない昼間の日中の部分の再生エネルギーの電気を使って水素を作っておくというのが一つの案ですそして電力需要が高まってきた夜になった時に水素を使って電気を作ることで再生エネルギー由来の電気を夜も供給するとすすするると効率よく循環ででできるわけですねねそうですねやっぱり電気の一番の問題っていうのは貯められないっていうところでこれをバッテリー大型のバッテリーを並べて貯蔵、うん、電気を貯めておくのか、うん、はたまた水素みたいな違う物質に変えて、うん、あの電気を保管しておくのかいろんな今案が試されてるんですけれども、うんまあ、そのうちの一つとして水素はそのあの今だと8割ぐらいの0 8けくらいのエネルギー効率で最大だと貯蓄できるようなので。ええうんまあとは日本はやっぱりこの分野いろいろと進んでいまして例えばオーストラリアから今日本って結構水素を輸入してるんですけどあ運搬って水素は結構爆発したりするのであの危ないものなんですけれども、うんうん、これを船に乗せて運搬している運搬することに成功していますねこれは日本の川崎重工が作った船が、はいえっと、運搬している。ものになりますかなりこちらでもニュースに、うんうん、で見たぐらいなので世界的な注目度も高かっったと思っています、うんええ、それから北九州市も平成30年に水素の実証,実証事業もやっていてこれはかなり早い段階で取り組まれてたと思うんですけれども、はいまあ、日本製鉄の、まあ、鉄鋼業で出てきた水素をパイプを通して町まで運んで町の水素ステーションから水素自動車に供給する。みたいな実証実験も行われていて、うんまあ、こうした例がまだ世界にはそんなにないのですごい平成三十年というとすごい早いタイミングだなというふうに感じています
0: でもこの水槽技術を日本としても技術力をもっと高めていってそしてこういうやり方があるんだって世界にこう広めていくことでもっともっとこう可能性というのは広がっていきますよね。そううですねこうした今ある技術を世界にも輸
1: 出して新たに日本のその輸出産業に育てたいですよね、うん。やっぱりまあアメリカや中国みたいに土地のある国は太陽光風力メインでいいかもしれないですけど、例えばヨーロッパとか国もちっちゃくてそんなにまあ日本と似たような地理的な状況にあるような国にとってはその法律的に再生エネルギーを貯めたり使ったりするっていう意味で水素技術、それからこういう水素周りの産業、の輸出っていいいうのはすごくいいんじゃないいいかななとううふうに感じています
0: なるほどいや1週間にわたっていろんな話を聞かせてもらいましたけどもまだまだアメリカでの生活っていうのはね道半ばだと思いますけどぜひそこで学んだことを吸収したことっていうのを次のまたフィールドに生かして活躍してくれることを応援しておりますのであ,ありがとうございますぜひまた話を聞かせてくださいはいありがとうございました今日は水素についてね、はいいろんな話を聞きましたけどもね、うん、あの先月末には北九州市がグリーン水素で成長する地域を目指すってことで北九州市響灘臨海部を中心とした水素大規模拠点っていうのを、ね、構築するということで発表されましたけれども、うんうん、ますますこう水素ビジネスっていうのがどんどんどんどん広がっていくのかなそこに北九州は割とこう先面、ね、を、ね、見ている、うん、なんですね。元 RKB 報道部記者でスタンフォード大学客員研究員の小川真一さんに今週、話を聞きました。